0: Je čas, kdy si otevřeme Boží slovo a už druhým rokem, když já tady stojím, tak to znamená Evangelium podle Matouše. Už se druhým rokem díváme na Pána Ježíše Krista, Mesiáše, jak nám ho Duch Svatý skrze věrného učedníka Ježíšova a Apoštola Matouše nechal Duch Svatý vykreslit popsat a a je to pro nás boží slovo a je to úžasné, že můžeme takhle poznávat Pána. Nevím, nevím, co to dělá s vámi, jestli jestli nějak cítíte, že jsme se někde posunuli, já minimálně, když bych nemluvil za vás, ale za sebe, tak za ty dva roky jsem tak fascinovan Ježíšem, jako jsem nebyl nikdy v životě. Vidím Ježíše v daleko větších souvislostech, než jsem byl schopen kdykoliv předtím. Samozřejmě nečerpám jenom tady z těch kázání a doufám, že ani vy, ale, ale vlastně za ty dva roky, tak jsem se nějak více díval na Ježíše a je to úžasné, že on je tím středobodem všeho, co tady děláme. A křesťanské centrum by nemělo žádný smysl, pokud by Ježíš nebyl tím, koho vyznáváme jako pána, a pokud bychom nevěřili, že ho Bůh chřisil z mrtvých. A skrze to, kdo ho vyznává a kdo uvěří, že ho Bůh skřisil z mrtvých, tak bude spasen. Spasení patří těm, kteří vyznávají Krista. Ne těm, kteří chodí do kostela, ne těm, kteří takzvaně se jim líbí náboženství a dělají náboženské úkony, ale spasení se vším, co to znamená. Patří těm, kteří vyznávají Ježíše Krista jako pána, věří ve svém srdci, že ho Bůh skřisil z mrtvých. A o tom jsme nedávno mluvili, že to znamená věřit. Těm svědkům a poštolům, které Bůh určil k tomu, aby byli očitými svědky, kteří nám potvrzují to, že hrob byl prázdný a že Ježíš žije. A to je vlastně vše, co je třeba, abychom pak, aby ta víra se vyjadřovala v nás všemi důsledky a a všemi těmi věcmi, které jsou vlastně vyjádřením, tak jak říká Jakub, když někdo říká, že věří, ale neodráží se to na jeho jednání tak oklamává sebe i ostatní lidi. Protože skutečná živá víra, která je součástí toho, že jsme spaseni, tak je vždy vyjádřena konkrétním jednáním hodnotami, které máme ve svém životě, životem Ducha Svatého v nás. Protože to, když přijímáme Ježíše a uvěříme, tak někdy si to představujeme jako, že Ježíš žije v nás. Také jsme zpívali v té jedné písni, že žije v nás Ježíš a tak dále. Nic proti autorovi té písně, ale, ale nikde v Novém zákoně není řečeno, že by Ježíš měl v nás žít. Je řečeno, že jeho máme vyznat svými ústy, máme ho přijmout jako pána, ale v nás žije Duch Svatý, který je vyjádřením toho pána, kterého jsme přijali, který je tím, který nás zmocňuje, abychom žili v Božím království, které Ježíš ustanovil když zemřel na kříži. A to je vlastně vlastně evangelium. A tak pojďme, postaňme a přeštěme si dnešní biblický text. A je to pokračování 21. kapitoly. A ten název jsem tak uvažoval, jestli ho dát tak víc vysvětlený Fikovník bez fíků, nebo bez fíkovy fík nebo dokonce nevím, jestli se dá česky říct bez fíky, fík, to nevím, to už je asi trošku zahraničí že? Ale jednoduše je to takový jakoby protimluv. Jak může být fík bez fíku, když fík je kvůli tomu, aby měl fíky, že? Budeme o tom mluvit. Má to už 21. kapitola, 18. až 27. verš Za svítání cestou zpět do města dostal hlad. Uviděl u cesty jeden fíkovník. Šel k němu ale nenašel na něm nic než listí. Řekl mu tedy, ať se z tebe už na věky nerodí ovoce. A ten fikovník hned uschl. Když to viděli učedníci, podívili se, jak to, že ten fikovník tak rychle uschl. Ježíš jim odpověděl, amen, říkám vám. Když budete mít víru a nebudete pochybovat, nejenže budete moci tohle udělat fikovníku, ale kdybyste řekli, této hoře, zvedni se a vrhni se do moře, stane se to. Když budete věřit, dostanete o v modlitbě pořádáte. Když přišel do chrámu a vyučoval tam, přistoupili k němu vrchní kněží a starší lidu se slovy. Jakým právem to děláš? Kdo tě k tomu zmocnil? Já se vás také na něco zeptám, řekl jim na to Ježíš. Když mi odpovíte, i já vám odpovím, jakým právem to dělám. Odkud se vzal Janův křest? Z nebe? Nebo z lidí? Začali se tedy mezi sebou dohadovat. No když řekneme, že z nebe, řekne, no tak proč jste mu neuvěřili? A když řekneme, že z lidí, z musíme se bát zástupu, protože všichni mají Jana za proroka. Nakonec mu řekli, no nevíme. No ani já vám neřeknu, jakým právem to dělám. Odpověděl jim Ježíš. Pane Ježíši, tě prosíme, otevři toto slovo před námi. Ať se stane živé, Ať nás promění, ať nám pomůže být víc podobní tobě. Ať tvůj život, život Ducha Svatého, žije v nás. Tvoji mocí, tvoji slávou, tou proměnou, kterou ty činíš v nás. O to tě prosíme, Otčevej, jmenuj Krista. Amen. Můžete se posadit? Většinou tento úsek písma, v třeba studijní překlad, Bible 21 a tak dále, tak se nazývá uschlý fikovník. Ale jak jste si všimli v tom textu, který jsme četli, tak ten fikovník vůbec nebyl suchý. On byl tak nádherně zelený jako tento obrázek. Ten obrázek to byl jediný, který jsem našel, kde nebyly nebyly fíky jako ovoce, kde bylo jenom listí, tak proto jsem ho vybral. A a velice se mně líbí, protože tam je takový ten život z toho a a ta čerstva zeleň a prostě já miluji... Fikovník a, a, a když jsem, jsem se dostal také takové zvláštní situace, protože když jsem se včera připravoval na to kázání, tak jsem dostal chuť na takové dobré čerstvé fíky. Samozřejmě to není zase tak jednoduché tady u nás sehnat, v chotě už vůbec ne, takže jsem si musel nechat zajít chuť, ale, ale kdo jste ochutnali čerstvý, dobrý, zralý fík, tak víte, o čem mluvím. I sušené fíky jsou dobré, ale, ale čerstvé jsou lepší. No a... A ta zeleně, taková skutečně zelená, ten projektor je už takový, nejraději bychom ho vyměnili, ale když jste viděli na dobré obrazovce ten obrázek, tak, tak je, je to prostě nádherná zeleně. Ten strom byl plný zeleně. Měl listy, měl všechno, co dělá stromem, strom stromem hezkým. A, a najednou Ježíš přichází k tomu stromu a poznáváme ho ze stránky, ze které tak si troufnu říct, bychom nejraději Ježíše nepoznali. Mnozí kritici, kteří chtějí kritizovat Ježíše, agnostici a, a ateisté a všichni možní, tak tento příběh používají jako korunní důkaz toho, že Ježíš byl taky jenom člověk a měl hlad, nenašel fíky, naštval se, proklel ten fíkovník, ať, ať bylo období fíku nebo ne, protože Marek má to už to tak nějak hezky zašmodrchal tuto věc, ale Marek to píše úplně otevřeně, že nebylo období fíku, nebyla sezóna na fíky a, a Ježíš chtěl fíky z toho stromu. A tak to používají jako důkaz toho, že Ježíš v té své impulzivnosti prostě proklel ten strom. Nedojde jim, že tím vlastně přiznávají i jeho nadpřirozenou moc, protože ten fík, fíkovník, když ho Ježíš mu řekl, ať už z tebe nikdy nebude ovoce, tak Matouš říká, že hned, ale spíše to bude asi tak, jak to Marek píše, že vlastně na druhý den, když šli stejnou cestou zase do Jeruzaléma a mezi tím bylo to, co udělal, o čem jsme mluvili minule, jak Ježíš udělal pořádek v chrámu, kdy vyhnal všechny překupníky a kdy se nám také ukázal z takové stránky, ze které váháme, jak, jak se s tím vším srovnat, ale o tom jsme mluvili minulou neděli. A na jedno vidí, ten fikovník fík, je suchý listy opadané a ten strom vypadal suchy. A, a ti, ti kritici samozřejmě to neřeší, že, že vlastně tím přiznávají, že, že se to stalo přesně tak, jak to řekl Ježíš. Akorát chtějí poukázat na Ježíšovo impulzivní jednání, kdy měl hlad a, a chtěl si vymoct jídlo takovýmto způsobem. A přitom víme, že když ďábel pokoušel Ježíše na poušti, aby udělal zázrak, nakrmení sebe sama, tak Ježíš to odmítnul. Čili určitě tady nešlo o impulzivní jednání Ježíšovo, že měl hlad, chtěl se najít dobrých fíků a a ten strom mu to neumožnil a proto z toho důvodu se takhle proti němu postavil. To, co Ježíš říkal, nebo udělal, bylo mnohem, mnohem více hluboký, mělo hluboký význam než na, po, na první pohled se zdá. Každý bez znalosti místních poměrů v okolí Jeruzaléma, obzvlášť na Olivové nebo Olivecké hoře, tak by mohl získat takový falešný dojem, že Ježíš nesmyslně očekával ovoce na stromě, který byl mimo sezonu, ale takhle to nebylo. Je tady význam a Ježíšovo hluboký význam a Ježíšovo jednání je plně v souladu s jednáním jiných proroků ve starém zákoně, obzvlášť, když byste si dali tu práci a, a našli prorocké, podobenství, to, ty skutky prorocké, které proroci dělali, jako Ezechiel a další, v době, kdy už bylo velice reálné, že Juda měl být odvlečen do Babylonu a, a vlastně Izrael už byl odvlečen do, do Asirie nebo zbytek Izraele. A tehdy proroci mluvili, ale také dělali skutky, které velice jednoznačně ukazovali na, na to, v jaké situaci je boží lid. A oni si to stále méně a méně uvědomovali. I přes ty jasné signály nebyli schopni tyto signály správně rozeznat. A dnes je na nás, abychom se podívali nejenom na to, jestli učedníci byli schopni to rozeznat, Nejenom, jestli vůdcové tehdejšího Izraele, farizeové, saduceové, kněží a celá ta elita Izraele a izraelský establishment tehdejší z prvního století byl schopen rozeznat to, co Ježíš dělal, ten další prorocký skutek, o kterém jsme mluvili minule, kdy vzal do ruky bič a pospřevrácel stoly těch směnárníků a, a pustil ty holuby a tak dále. Takže je třeba, abychom... abychom se na to blíže podívali. Za prvé chci říct, že Fikovník vždy představoval a představuje národ Izrael, národní Izrael. Nejenom Izrael jako, jako boží lid, jako společenství božího lidu, jehož jsme se i my stali součástí skrze vštípení skrze v Ježíši Kristu, ale ten národní Izrael, například prorok Ozeáš v deváté kapitole říká "Nalezl jsem Izrael jako hrozný v pustině. Vaše otce jsem viděl jako rané ovoce na fikovníku, když poprvé rodí. Oni však šli za bál peorem, zasvětili se hanebnosti a stali se ohavností jako to, co milovali. Jeremiáš, prorok, další takový prorok, který se snažil otevřít oči božímu lidu ve své době, říká v osmé kapitole, styděli se, že páchali odpornou věc? Ani trochu se nestyděli, ani se hanbit neumějí. Proto padnou spadajícími, v čase svého navštívení se zapotácejí pravý hospodin. Přivodím jejich konec je hospodinu výrok. Na révě nebudou hrozny a na fikovníku nebudou žádné fiky. Listy zvadnou a co jsem jim dal, od nich odstoupí. To, je, to jsou velice závažná slova, která, na která Ježíš navazuje tím svým prorockým skutkem. Také v 24. kapitole, ke které se pomalinku blížíme a kde, kde učedníci dali takové ty otázky, které každého z nás zajímají, jak to bude s koncem světa a jak to bude v době tvého příchodu a jak to bude se zničením chrámu, který si prorokoval, jak ty všechny věci budou, tak, tak tam v té 24. kapitole, v 32. verši, Ježíš říká, od fikovníku se naučte podobenství. Když Ježíš jeho věte vzměkne a vyhání listy, Víte, že léto je blízko. Tak i vy, až toto všechno uvidíte, myšleno na tom fikovníku národního Izraele, kdy kdy bude vzkříšen z mrtvých, kdy z toho suchého fikovníku se stane znovu zelený fik. Tak i vy, až toto všechno uvidíte, vězte, že je to blízko a přede dveřmi. Amen, pravím vám, že určitě nepomine toto pokolení, dokud se toto všechno nestane. Nebe a země pominou, ale má slova, jistě nepominou. Čili to jsou slova, která ukazují, že fikovník má prorocký význam v národě, v izraelském národě a také i pro nás, jako pro boží lid. A také je třeba říct, že Ježíš neočekával ovoce od stromů v nesprávné době. To, co Marek říká, že ještě, nebyl čas fíků, znamená, že nebyl čas sklízně fíků, jak je známe, to znamená ty, které jsou žádoucí, ty, které jsou tím hlavním plodem. Ale fikovník, obzvlášť na Olivecké hoře a vlastně v Izraeli, tak má takovou, zvlášť, takovou vlastnost, že, že vlastně nejdříve, když mu raší listí, tak mu raší i takový druh plodů, které nejsou tak chutné, je jich málo a, a jí je vlastně jenom chudí lidé, arabové mají na to speciální název, ani to nenazývají fíky. A jsou, je to vlastně ovoce, které se dá jíst, když máte hlad, ale když si chcete pomlsat na, na fících, tak to si počkáte na, na, ten, na, na, ty, na to hlavní ovoce a to ta sklízeň začíná červnem a, a posti, později. Ale to důležité, co je třeba si uvědomit, že na každém fikovníku, obzvlášť na Olivecké hoře, by už měly být ty v té době, kdy to bylo těsně před paschou, v tom posledním týdnu před svátkem paschy a nekvašených chlebů, tak takové to, to, ti, ti předchůdci toho správného ovoce už tam měly být. A to důležité, co je třeba si uvědomit, je, že když je fikovník nádherně obrostlý listím, a má už takové ty, to první ovoce, ještě ne ty správné fíky, tak je všechno v pořádku a je to jakoby zaslíbení toho, že bude i sklízeň fíků hojna. Pokud takovéto to, předchůdce toho, toho plného ovoce nějaký fíkovník nemá, i když je celý obrost listím, je to jednoduše signál, že v tomto roce se na fíky nemůžete těšit, protože když nejsou ty, ty prvotní fíky, tak nebude ani e, e, sklízeň fíků z toho stromu. A proto e, ten strom byl tak dokonalým obrazem toho, co se dělo e, v národě izraelském, obzvlášť v chrámovém e, kultu. Takže Ježíš vlastně velice, velice jasně odhalil v té době ještě dobře maskovanou neplodnost toho stromu. A to je ten prorocký obraz. Každý, kdo se zvenčí podíval na ten strom, tak to byla radost se podívat. Prostě Fikovník je nádherný strom. Ale když Ježíš začal hledat ovoce, nenašel nic. Ano, Lukáš nám říká, když mluví o Fikovníku, tak, tak mluví o tom hospodáří, který, když už se chystal ze se sekerou, že odsekne ten strom, tak tak tam tam je řečeno, ale já já ještě, ještě ho pohnojíme a a ještě ho obkopeme a ještě mu dáme možnost, ještě ho nechej jeden rok. Ale tady je vidět, že to, o čem mluví Matouš, byl překročen čas, ze kterého už není návratu. Izrael vypadal v tom svém natřeném chrámovém uctívání Boha, jako, jako že je živý a že nese ovoce, v případě Izrael nesení ovoce, mělo být světlo pro všechny národy. To bylo poslání, které, ke kterému Bůh povolal Izrael. Měl být světlo pro národy. A je dodnes. Má být jako, jako světlo, jako něco, podle čeho lze se orientovat v tom dnešním světě. A protože Izrael v tom prvním století, v té době, kdy přišel Ježíš a žel plnost časů, o kterém mluví Pavel pro příchod pána Ježíše, znamenala i plnost času, zralost k soudu celého izraelského establishmentu v tom prvním, v tom prvním století. Dokonce i takové radikální skupiny, jako byly Esenci a další v Kumránu a další skupiny, tak dokonce se posouvali tak daleko, že mluvili o tom vedení izraelského národa ze saducejské strany, o Anáši a o, o veliknězích, které on vlastně tak nějak manipula, manipulativně ustanovoval a dosazoval do úřadu, tak mluvili o tom, že je to spíš vele kněz Satanův a neboží. Až tak daleko se posouvali. A tady pán Ježíš ukazuje, všechno to vypadá nádherně. Má to hodně listí. Ale když hledá Bůh ovoce, tak tam není. Ovoce, tak jak to Jeronim, jeden z církevní otců, řekl, že to ovoce ukazuje na Ducha Svatého. Že každý křesťan, který žije život v Bohu, tak se na jeho životě projevuje ovoce Ducha Svatého. Ne devět kusů ovoce, ale jedno ovoce. Ovoce Ducha Svatého je jedno. Nelze mít lásku, jako já třeba jsem dobrý, jsem takový dobrák od kostí, každý, kdo mě zná, tak to ví, takže u mě se projevuje láska, ale třeba trpělivost už ne. Jo? Nejde to. To není, že že jeden druh ovoce Ducha Svatého se v tvém životě projevuje a dalších pět třeba ne. Buď je duch svatý v tvém životě a jeho charakteristika je, jak nám to Pavel popisuje v ovoci ducha svatého, anebo není. Tento svět dokáže některé prvky toho ovoce vypůsobit taky. Lidé jsou někdy velice dobří, jsou trpělivější než křesťané. Já znám mnoho lidí, kteří nejsou křesťané a jsou trpělivější, pokojnější než třeba já tu povahu nebo temperament, který mi Bůh dal do vínku, mi neusnadňuje život v tom, abych byl trpělivý, pokojný. když mi odjíždí vlák, abych tak v klidu, jak si vzpomínám, když si dávno, Imrich takový kliděl se ti, kteří jste byli ve zboru, když ještě byl u nás ve zboru, jak si vzpomínáte, jemu odjížděl vlak a on v klidu takhle šel a buď to vyšlo nebo ne. Když byste viděli, když mi odjíždí vlak, tak vypadám trošku jinak a proto raději chodím tak včas, abych nemusel tenhle stres prožívat. Ten strom dobře maskoval svou neplodnost. Byl to především obraz stavu Izraele ve své chrámové zbožnosti, která byla plná listí a nádhery, ale nebyl tam skutečný život s Bohem. A tak jsem mu řekl, Marek rozdělil ten incident Že nejdříve, když šli do chrámu, tak tak Ježíš hledal ovoce, nenašel a vyslovil ten soud nad tím stromem. A pak na druhý den, když se vraceli do chrámu, tak Marek píše, že tehdy uviděli, že ten strom je suchý. Myslím si, že ten nějaký důkladnější popis Markův nějak více vysvětluje to, co Matouš tak nějak přímočarým způsobem chtěl zdůraznit jenom tu podstatu té věci. Izrael A jeho chrámový obřadní, obětní způsob uctívání Boha byl prázdný. Vyprázdnil se. Lidé svým prázdným náboženstvím z toho učinili absolutně prázdný systém. A to se stává až dodnes. Lidé, kteří začínají duchem, jak říká Pavel, často končí tělem. V prázdnotě tělesného náboženství. Ale stále ještě měl ten systém vnější příznaky života. Jen nebyl plodný. To je ta jediná věc, na které se to projevovalo. Vše v chrámu probíhalo vě přesně podle božího zákona, ale když Ježíš vstoupil do chrámu, jak jsme minule mluvili, zhrozil se, že z místa, které mělo být domem modlitby, bylo místo komerčního pěsnění. A, a dokonce i ty hrdličky nebo ti holuby, kteří měli být pro ty chudé lidi. Tak ti, ti obchodníci, to, co mělo být co nejlevnější, aby si to každý chudý člověk mohl koupit, tak to předražovali takovým způsobem, že jí obětování holuba byla, byla složitá záležitost a ti, ti chudí lidé byli ještě víc ořebračovaní. A Ježíš na takové věci nebude nikdy mlčet. Ježíš tím prorockým soudem toho fikovníku jen graficky ukázal, co hrozí národnímu Izraeli a každému, kdo vzývá hospodinovo jméno, a hlavně tam v tom případě to bylo ohledně té píchy, kterou se honosili ti všichni, kteří si zakládali na chrámu, byli to obzvlášť Saduceové. On říká, potom, když budeme mluvit ta podobenství, která jsou dále, tak ve 43. verši, on říká, proto vám pravím, že vám bude boží království odňato a bude dáno národu nebo lidu, který přináší jeho úrodu. Mnozi lidé, hlavně antisemité, používají tento verš k tomu, že to znamená, že Izraeli bylo odňato Boží království, že Izraeli bylo vzato jeho dědictví a že bylo to dáno jinému národu nebo národům pohanským a tudíž Izrael, tak jak to někteří lidé řekli, že už existuje fyzicky jenom proto, aby byl fyzický důkaz, jak dopadne lid, který proklel Hospodin. Ani v náznaku nový zákon toto neříká. A vlastně celý ten spor, celá spor mezi Ježíšem a vlastně jeho královstvím, které on zakládá, jeho učedníci, kteří ho následujou a, a celé to prázdné náboženství, to nebyl spor e, národu izraelského versus jiné národy, ale bylo to co? Soud začíná od božího lidu. Bylo to uvnitř božího národa. Jak ti pyšní Saduceové a Farizeové, tak učedníci Ježíše Krista, tak sám Ježíš Kristus, to všechno bylo uvnitř Izraele. Čili každý, kdo používá tento verš jako, že staví Izrael proti jiným národům, tak používá všechno jiné antisemické představy a, a, a vášně, ale absolutně nic v tom není biblického. A já jsem rád, že tady v tomto sboru v tom máme jasno. Či nejedná se o zavržení Izraele, ale o důsledky, překročení bodu, ze kterého není návratu. Kdy mesiánské království bylo bylo přesunuto jako národní, to vnější království bylo odsunuto do budoucnosti, a my víme, že už pomalu 2000 let jsou od té doby, ale že tak jako v době toho Balpeora, kdy v Kadeš a vlastně Izrael překročil bod, ze kterého není návratu. Kdy pod námluvou Bileama v začal, začal Izrael páchat hřích, nejenom smilství, ale, ale modlo služby. A tehdy Bůh řekl a teď, se otočte a půjdete na poušť. A 40 let putovali po poušti. Oni se spamatovali a řekli, ne, 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 my, my teď už činíme pokání a plakali a řekli, co máme dělat, máme jít směrem na kanán a máme pobyt a malé kovce, tak běželi. A Bůh řekl, jo, já přijímám vaše pokání, ale už jste minulý bod, ze kterého není návratu. Teď budete 40 let putovat po poušti. To obdobné, tady je citováno, a Ježíš to tím Fikovníkem vlastně ukázal, vaše otce jsem viděl jako rané ovoce na Fikovníku. To je to rané ovoce, to ještě před tím velkým vlastně tou žní fíku, když poprvé rodí. Oni však šli za Bál peorem, zasvětili se hanebnosti a tudíž Ježíš, když ukazuje na tom, na tom neplodném fíkovníku, ukazuje, že Izrael je ve velice podobné situaci, jako když měl udělat čelem zad a putovat po poušti 40 let. Také to ukazuje na to, že Boží chrám byl právě ustanovován ve své konečné podobě. Když prorok říkal, že sláva toho druhého chrámu bude větší než toho prvního, to byl prorok Ageus, tak mluvil vlastně, že ten první chrám Šalamounův byl zničen a byl tady ustanoven chrám Zorobabelův a pak Herodes ho ještě více rozbudoval. A ten prorok říká takovou zvláštní věc, že sláva Tohoto nového chrámu bude větší než toho prvního, pravý hospodin zástupu. Na tomto místě darují pokoj, pravý hospodin zástupu. A tak rabinští učenci se dohadovali, v čem mohl být ten druhý chrám mít větší slávu než ten první, Šalamounu, nad kterým oblak Boží přítomnosti spočíval, kde byla truhla Boží smlouvy v tom nejsvětějším místě. Ten druhý chrám měl nejsvětější místo, ale ono bylo prázdné. na Boží nepřebyvala viditelně nad tím chrámem, i když byly příznaky, které se děly, že boží přítomnost je na tom místě, a tak si říkali, možná to je tím, že tento chrám trvá déle než ten šalamounův, a měli různé představy, ale my víme jednu věc, to, co prorokoval prorok Malachiaš a Daniel, že tehdy náhle do svého domu vstoupí pán, posel smlouvy. To je to, co způsobilo, že ten Herodův chrám Ten ten chrám, ze kterého oni udělali doupě lupičů, tak stále to bylo místo, kde měl přijít mesiář a kde měl přinést pokoj skrze svoji oběť. A to se přesně stalo, ale tím vlastně účel toho chrámu byl naplněn a tím fikovníkem bylo, bylo předpovězeno. A pak Ježíš to i vyslovně říkal, zbožte ten chrám a ve tři dny já ho znovu postavím. Nemluvil samozřejmě o tom fyzickém chrámu Herodesovém, ale mluvil o svém těle. Protože jeho tělo, on jako Kristus, je chrámem. On je lepší chrám, on je lepší velekněz, ne podle řádu Áronova, ale podle řádu Melchisedekova. To znamená, že jeho původ je v nebi, je, je, jeho původ je u Boha. On je vlastně Bůh v plnosti, ale on je taky ta lepší oběť. List Židům nám to nádherně ukazuje. On je ten lepší chrám. Ten chrám, který bude trvat na věky. On je ten velekněz, který bude trvat na věky. A on obětoval oběť, která trvá na věky, protože on byl bez viny a byl jako beránek pro nás obětovan. Ti všichni beránci a kozli, kteří byli obětováni, museli být stále znovu a znovu a znovu obětováni. Ježíš obětoval jednu dokonalou oběť, která je za každého jednoho z nás. A tady se vlastně formovalo to, teď v tomto týdnu, kdy Ježíš vstoupil do chrámu a pak byl ukřižován, pak byl zkříšen. A od té chvíle, a nemáme dnes o tom čas mluvit, už jsme o tom mluvili, tak jenom připomenu, jsou záznamy v Talmudu a v dalších spisech rabínských, že oni si všimli, že sláva Boží odstoupila od toho chrámu a očekávali, že něco závažného se musí stát. A někteří jako Johannan Ben Benzakaj, hlavní vůdce po 70. roce, vlastně toho obnoveného judaismu v javne, tak on dokonce předpovídal zkázu jeruzalemského chrámu. Jakoby cítili, věděli, uvědomovali si ty souvislosti, že boží sláva odstoupila od toho domu. Ale nedokázali se podívat pravdě do očí, aby si jasně odpověděli, jak mají jednat aby jednali podle Boží vůle. A toto je také obrovské varování pro nás, jako pro církev Ježíše Krista, i pro nás jako jednotlivce. Že pokud si budeme zakládat na svém náboženství, na svém náboženském systému, na svých úkonech a formách a nebude v tom život Ducha Svatého, to znamená ty projevy Božího království v nás, pak nám hrozí to tež, co tomu hřišnému izraelskému establishmentu z prvního století. Bůh, tak jak to říká Pavel v 11. kapitole Římanům, e, jestli, já, já možná přečtu od 17. verše, aby to bylo slovy Pavlovými, a ne, že já se to budu snažit popsat svými slovy, on tady říká toto, jestliže však některé větve byly vylomeny a ty planá olivaj si byl naroubovan na jejich místo a stal se s účastníkem kořené i tučnosti olivy, nevynášej se nad ty větve. Jestliže se vynášíš, nezapomeň, že ty neneseš kořen, nebož kořen nese tebe. Řekneš tedy, větve byly vylomeny, abych já byl naroubován. To je ta, ta náboženská pícha, která se projevuje často v nás. Dobře, nevěrou byly vylomeny, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se. Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, ani tebe nijak neušetří. Považ tedy dobrost, dobrotu i přísnost Boží. Přísnost k těm, kteří padli, a však dobrotu Boží k tobě budeš-li se jeho dobroty držet. Jinak budeš vyťat i ty. A oni nezůstanou-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc je znovu naroubovat. Jestliže ty zbyl byl vyťat z olivy od přírody plané a proti přírodě naroubová na olivu ušlechtilou, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubování ti, kteří od ní od přírody kteří k ní od přírody patří. Nechcí totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nebyli moudří sámi u sebe, že část Izraele se zatvrdila. Část Izraele, ne celý Izrael. Pokud vám někdo káže, že celý Izrael odstoupil od Boha a my jsme teď náhradou za Izrael, tak vám chci říct jenom část Izraele. Obrovská část, desetich tisíce, statisíce Izraelců, dokonce i z těch pyšných farizeů. A poštol Pavel je toho příkladem přijali Ježíše, vyznali ho svými ústy jako pána. Část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanu, bude však zachráněn celý Izrael, jak je napsáno, ze Sionu přijde vysvoboditel, odvrátí od Jakoba bezbožnosti. Takže toto je varování pro nás. A Pavel říká, mějme se na pozoru, buďme připraveni, že Bůh, který, který takovým způsobem jednal s, se svým vyvoleným lidem, kdy soud přišel nejdříve, než přišel na nějaké vnější svět a krále tohoto světa, tak přišel především do božího lidu. Totež je řečeno o nás, o církvi, o, o životě každého křesťana, že soud začíná od domu božího. Pokud hřeší lidé venku, Boha to nepřekvapuje protože svět je plný hříchu. Pavel říká, kdybychom měli soudit všechny cizoložníky, kteří jsou v tomto světě, museli bychom se nechat vystřelit z toho světa, tak nějak to tam říká. Ale to, když člověk vyznává Ježíše Krista jednou půlkou svých úst a druhou půlkou svých úst hřeší, svým životem žije ve zjevném hříchu, ve vědomém hříchu, nevyznává svůj hřích, Neuplatňuje Boží milost v odpuštění. Neopouští svůj hřích. Pak soud začíná od domu Božího, tak jak to bylo i v případě toho národního Izraele v, první, v prvním století, ta generace e, izraelských vůdců. Soud nad pláným fikovníkem je obrazem Božího soudu. Nad každým prázdným náboženstvím, pokrytectvím, prázdným braním si Božího jména do úst. Ale uzavřením se na boží přítomnost Ducha Svatého. A Ježíš, to zosobnění boží přítomnosti, byl s nimi, s těmi učiteli. Ten Jahve posel smlouvy, o kterém, na kterého oni čekali, o kterém oni oni kázali a četli a psali e, své spisy Na Najednou vstoupil do svého chrámu. A co oni udělali? Říkali si, no teď už je to tak vážné, že ho musíme sprovodit ze světa. Teď ho musíme umlčet, protože celý svět šel za ním. A nakonec, jak víme, tak mu naplývali do tváře. Tomu pánu, andělu jeho přítomnosti, tomu, který je Bohem přišlým v těle, plnost božství tělesně přebývající v něm, tomu svému pánu a jáhve naplývali do tváře. Můj druhý bod je, že učedníci se fascinovali tím prorockým obrazem, ale zdá se, že vůbec nepochopili jeho závažnost. Jenom velice krátce, protože můj čas se naplňuje. 20. verš. Když to učeníci uviděli, oni se nepidili po hlubších souvislostech. Oni si říkali, no jak ten vikovník hned uschl. Oni byli z toho úplně vedle, že se stal tak zjevný zázrak, fascinovali se zázrakem a vůbec jim nedošlo, co Ježíš tím zázrakem udělal, jaké znamení tím bylo udělano a jak vážná je situace v jejich národě. Že by měli spíše tak, jako on, když přijížděl do Jeruzaléma, je napsáno, že Ježíš, když uviděl město, tak začal plakat. A, a učedníci, je, to byl zázrak, viděli jste to včera, Ježíš řekl, ať už nemáš ovoce in Jesus name a dneska jdeme a podívejte se, fikovník je suchý. Fascinovali se zázrakem, kolik křesťanů je fascinováno zázrakem a vůbec jim nedochází, co jim Bůh chce říct. Můžeš vidět tisíc zázraků denně, pokud se tvé srdce neodevře na pravdu Božího slova. Ty zázraky ti k ničemu nepomůžou. Rozumíte? A Ježíš přijal jejich otázku a mluvil s nimi a přivedl ten rozhovor až do situace, kde jim ukazuje, že člověk, aby mohl pochopit, kým je Ježíš, musí mít živou víru. Nemá smysl Vykonávat náboženské skutky, aniž bychom měli živou víru, která nás vždy a znovu a znovu přivede k Ježíši. A za třetí, a to je takový jeden z důležitých bodů dnešního, dnešního kázání, Ježíš nikdy s nikým nebude hrát hru na politickou korektnost. Zkuste si to zapamatovat. 23. verš. Když přišel do chrámu a vyučoval, přistoupili k němu velekněží a starší lidu a řekli, v jaké pravomoci nebo v jaké moci činíš tyto věci? Kdo ti dal tuto pravomoc? Systém udělování pravomocí v tehdejším judaismu byl takový, že vždycky každého učitele nebo rabína, později se jim říkalo rabíni, tak... Vždycky museli dva nebo tři další rabíni eh, oficiálně ustanovit, udělit mu eh, eh, takovou tu pravomoc. A jeden z těch tří musel vždycky už být taky oficiálně ustanovený nějakým větším větší rabínskou autoritou. A tím způsobem to bylo dáno, že každý, kdo chtěl nějak vysvětlovat halachu, čili jak, jak, jak vlastně naplňovat celé ty tradice a to všechno, tak musel mít tu, tu určitou prostě posloupnost tak jak tomu se říká v některých křesťanských kruzích, že musel být ordinován někým nebo ustanoven. V Izraeli se tomu říkalo šmika, to znamená autorita k tomu, že můžete ustanovovat rozhodnutí ohledně halachy a tory a tak dále. A a oni se ptali, a ta otázka nebyla, že by nebyla na místě, nebo že by to byla troufala otázka, kdo ti dal tu pravomoc? Že tady děláš věci, vyučuješ věci, soudy vykonáváš. Kdo ti tuhle šmiku dal? Kdo ti tuhle autoritu dal? Ale Ježíš věděl, znal jejich srdce. A tak 24. veržíka, Ježíš jim odpověděl, já se vás zeptám na jednu věc. Typická rabínská, eh, rabínské jednání. Když ti někdo položí otázku, polož mu otázku, která tomu člověku dá odpověď, kterou hledá, jo? A Ježíš říká, no i já vám se zeptám na jednu věc. Jestliže mi to řeknete, i já vám povím, v jaké pravomoci tyto věci činím. Odkud byl křesťanův? Z nebe či z lidí? V té chvíli už se kousali do jazyku a říkali, že jsme se vůbec ozývali. Neměli jsme tu otázku otevírat. Ježíš totiž vždycky šel přímo k jádru problému. Oni se zajímali procedurální, společensky uznanou formou předávání pravomocí. A on se zajímal o podstatu věcí. A, a oni se začali dohadovat. A, a řekneme no, když řekneme, že z nebe, řekne nám, no, prostě mu neuvěřili. Řekneme-li však, no, z lidí. Kdy ten lid celý věří, že on je po dlouhých čtyřech stoletích mlčení. To je zase prorok, kterého Bůh dal. A, a když řekneme, že byl z lidí, tak, tak tady bude povstání a lidé nás ukamenujou. Musíme to odpovědět tak nějak prostě politicky korektně, opatrně, abychom neublížili sobě ani abychom, abychom zachovali prostě status quo. Tak odpověděl Ježíšovi: nevíme. A on řekl, no tak ani já vám nepovím, v jaké pravomocí ty věci činím. Ježiš mlčel na tyhle, tohle jejich lavirování. A teď vám chci říct, mohl bych se tomu vyhnout, ale... To by bylo politicky korektní, kdybych se tomu vyhnul. A to slovo je o tom, že Ježíš nebude hrát tu hru s námi. Ale velké množství společenské, politické i náboženské debaty dnešních dnů, to, co čteme v novinách, vidíme kolem sebe, často slyšíme v kázáních, je politicky korektní lavirování a snaha vhodně, politicky korektně odpovědět na jasnou otázku pravdy. Opravdu už nejde. Jednou na jedné pastoralce jsem slyšel jednoho českého pastora, jak řekl: Na koni pravdy už nikdo nejezdí, proč ještě stále my zdůraznujeme tak, tak hodně pravdu? Já vám chci říct, že Ježíš bude jezdit na koni pravdy až do doby zjevení, kdy přijede na bílém koni pravdy a udeří mečem svých úst, to znamená pravdou svého slova, ten, ten zkažený systém antikristovský tohoto světa. Opravdu nejde, jde už jenom o technologii moci a vlivu. Co tím získáme, co svou odpovědi naznačíme, co tomu druhému potvrdíme, co naopak ztratíme tím, když řekneme věci tak, jak se je ví, že jsou. Ježíš nikdy tuto hru nehrál a určitě ji nezačne hrát kvůli nám kvůli nějakým citlivým otázkám v dnešní společnosti ohledně Evropské unie, islamizace Evropy, otázce práva Izraele na Jeruzalém a vůbec na svou zemi, protože někteří si kladou otázku, jestli to byl dobrý nápad ustanovit stát Izrael a a vlastně byl ustanoven množství říkají jenom z toho důvodu, že Evropané měli špatné výčitky svědomí kvůli holokaustu, jinak by nikdy nebyl ustanoven. Jak je to s otázkou palestinského národa, který ještě donedávna nikdo o něm nevěděl ani neexistoval, protože je to arabský národ a najednou tady vzniká a najednou se říká, že Jeruzalém je jejich svaté město, i když, i když v Koranu se o Jeruzalému nepíše ani jednou. Zkuste sečíst ve starém zákoně a novém zákoně kolikrát se píše o Jeruzalému v židovských a křesťanských spisech. Stovky, stovky, stovky případů. Ale najednou se musím mluvit, že je to svaté město tři náboženství. Pro nás je svatý Ježíš, který byl v Jeruzalémě. Jeruzalém není ani tak svaté město, je svaté město pro Židy. A pro muslimy nikdy v životě nebylo. Chrámová hora, o kterou je tolik sporu. Když se samotní muslimové modlí na chrámové hoře, tak své pozadí, což v islámu znamená absolutní opovrhování. Třeba nesmíte si sednout a dát nohu přes nohu, abyste podrážkou namířili na nějakého jiného člověka, protože tím vyjadřujete absolutní pohrdání. A oni vůči tomu skalnímu domu, který je píchou Jeruzaléma muslimského, tak se otáčejí svým pozadím. A mohl bych pokračovat dlouho, ale můj čas je pomalinku pryč. Chci vám říct, že Ježíš nikdy tyhle politicky korektní hry hrát nebude. Bude vždycky. Tam, kde je pravda. Tak jak prezidentovi Lincolnovi, když si za doby války Severu proti Jihu jeden nadšený generál říká, prezidente, buď dobré myslí, Bůh je s námi. A Lincoln se údajně na něho podíval a říká, to si nejsem tak jistý. Bůh je vždycky na té správné straně. A jestli jsme my na té správné straně, to nevím. Myslím si, že to byl ještě politik, který trošku vnímal jak to ve skutečnosti je. Celé otázky kolem genderové politiky, sňatku lidí stejného pohlaví, adopce dětí takovými páry. Mohl bych pokračovat, ale myslím, že pojistky se už vyhodil dostatečně. Kdy cítíme, že to jsou otázky člověče, ale to někdo zavěsí na Facebook a tebe zavřou. Může se to stát. Že v budoucnu za tyhle věci, když, si, když bych takhle přečetl takový odstavec, tak by to nebylo velké překvapení, že by vás zavřeli, protože nejste politicky korektní ve svém vyjadřování. Já vám řeknu jeden příklad za všechny, abych vám ozřejmil, jak to vidím. Teď v těchto dnech určitě jste si všimli a, a už konečně se toho začali všimat i sdělovací prostředky, to jenom z důvodu toho, že s námi lidé začali o tom mluvit i u nás, v naší zemi. Jedna sudánská sestra, která se narodila jako křesťanka, své křesťanské matce. Její biologickým otcem byl muslim, který ovšem se nikdy k rodině neznal. Tudíž matka vychovávala tu dívku sama. Vychovala ji podle nejlepších křesťanských, prostě tak, jak znala Boha, tak ji vychovala. Když se ta dívka vdala, tak se samozřejmě vdala za křesťana, který má jak sudanský, tak americký pás. A tehdy teprve si otec vzpomněl, ale teď je to moje dcera, já jsem muslim a podle islámu, konverze z islámu, a ona se narodila jako muslimka, protože je to moje dcera. To, že se o ní celý život nezajímal, to ho nezajímalo. A také ani ne soud. Islamský soud v jedné z největších islamských zemí Afriky a možná celého světa. Kultivovaná země. Kultura v Sudánu sahá dál, než tady v té naší zemí. Byvalé kuš nebo dnešní Etiopie sahala do dnešního Sudánu. To není země, kdy ještě před stolety někdo žil někde v džungli. To je kultivovaná země. Soud v hlavním městě té kultivované země. Když ten, ten otec, nebo potom myslím, že to byl i bratr, podal... Eh, podal žalobu na na tuto sestru, tak byly podány dvě žaloby. Za prvé za konverzi od islámu na křesťanství, za za což je trest smrti, čili byla odsouzená k trestu smrti, naštěstí jenom oběšením a neukamenováním. A další rozsudek byl ve věci jejího cizoložného života, protože čekala teďka zrovna druhé dítě se svým manželem, kterého si pravoplatně vzala. Jako křesťanka si vzala křesťana pravoplatně, vším všudy. Podle zákona v Sudanu, podle ústavy Sudan, protože ještě ji nestihli podle zákona šaria změnit, i když se rozdělili se, s jižním Sudanem, teď chtějí to udělat víc přesně podle šaria. Ale teď tam ještě stále je podle ústavy možnost, že ona má právo udělat to, co udělala, tak ten soud ji odsoudil na storan bičem. Ale jelikož Allah je milostivý, tak prorok Mohamed rozhodnul v jedné situaci, kdy se dostal do takové situace, že mu přivedli ženu, kterou prorok odsoudil na smrt, ale řekl, ale jelikož Allah je milostivý, tak ona nebude popravena hned, jak čeká dítě, ale až urodí to dítě, přiveďte ji ke mně. Přivedli ji k, Allah, k Mohamedovi a ptali se, co teď proroku budeme dělat s ní. Allah je milostivý, nechte ji odkojit to dítě. Tak odkojila dítě. A teprve potom dítě vzali a jí popravili. A to stejné ten soud v 21. století rozhodnul v Sudanu o téhle naší sestře. A ta moje pointa není v tom, že to se děje každý den, tyhle věci. A doufám, že se trošku v tom orientujete a zajímáte o ty věci. To, co je ta strašlivá pointa, je, že celá Evropa chodí po špičkách kolem té věci že se mluví o dodržování svobody slova a, a lidských práv ve věcech, které jsou prkotiny a nikomu nehrozí ani vyhazov z práce. A tady se jedná o pošlápání základního práva na to, aby křesťanka mohla zůstat křesťankou, protože ji tak matka vychovala. Aby se mohla vdát za člověka, který je blízky nejenom jejímu srdci, protože tam v těch zemích vůbec na to, kdo ti je blízky srdci, se nedbá. Ale kdo je aspoň stejného náboženství jako ty. Za to dostane Stonran bičem bude ponecháno, aby odchojila své dítě a pak bude oběšena. To je rozsudek. A já, moje pointa je, jestli tohle neotevře oči lidem, kteří chodí po špičkách v Evropě a v Americe, o podstatě toho systému, který není ani lidský, ani humanní. Je je to spíš antikristovský systém a jestli lidé toto nevidí a stále se tváří, no ale přece tam v jádru islám je náboženství prostě pokoje a dobré a když řeknete, že není, tak vás označí jako islamofoba. A vy jste problémem, ne ten systém, který je absolutně drakonicky, prostě krutý a nesmyslný a nemá nic společného s s božím zákonem. A je to spíš Celý účel téhle věci je ukázat Boha jako krutého, nevyspytatelného, aby lidé utíkali od Boha a nešli k němu jako k tomu, který dává milost. A celá Evropa kolem toho chodí po špičkách. A já vám chci říct, že toto je hra, kterou Ježíš nebude nikdy hrát. Bude vždycky stát na straně pravdy. To je to, co mu tak vadilo tehdy u těch mužů, kteří. No dobré, ale nemůžeme říct, že Jan byl z nebe. I když víme, no tak jako od koho jiného by byl, když on, on měl absolutní boží pomazání na sobě. No ale když řekneme, že byl z nebe, tak nám Ježíš řekne, no tak, ale když on na mě ukázal. Když on řekl, hle, Beranek bez viny. Nemůžeme. A vlastně Jan, když nás Jan vyhnal, když jsme k němu přišli. Rozumíte? Nešlo jim o pravdu, o podstatu věci. Že když Jan byl z nebe, tak i Ježíš je z nebe. To je jednoduchá rovnice, kterou si měli říct a podívat se pravdě do očí, Ale oni toto neučinili a začali lavirovat. Kolikrát v životě lavirujeme kolem pravdy? Lidé jsou vynalézáví, co všechno vynaléz, než aby museli činit pokání. Lidé dokážou dělat všechno ostatní, jen aby nemuseli říct, Mea culpa, kulpa, moje vina. Já jsem zhřešil. Bože, buď milostiv mě hřišnému, dej mi milost. Ale raději budou točit různé tanečky Kolem pravdy nejenom jednotlivcí, ale žel celý systém tohoto světa. Politická korektnost je jedním z největších nešvarů sekulárního humanismu dneška. Pravda se vydává za lež, lež za pravdu a všichni se mají tvářit, že to tak je a že je to správné. Císař je už dávno, dávno nahý, ale všichni se musí tvářit, že to jsou ty nejúžasnější šaty, které má na sobě. Jen malé dítě se podívá a řekne, ne, nahý." Že dítě nekombinuje, nepotřebuje politickou korektnost. Prostě řekne, jak věci jsou. A proto Ježíš řekl, když nebudete mít víru jako. Když nebudete jako ty malé děti, které nekombinují, ale jednoduše berou věci, jak jsou, tak nevstoupíte do Božího království. K tomu není třeba mít Einsteina a vzdělání kvantového fyzika nebo nějaké jiné, aby člověk rozeznal, že ty věci jsou nesprávné a že se lež vydává za za pravdu. Každý, kdo se na to poctivě podívá, musí přijít k tomu závěru, ale lidé raději věří lži než pravdě. To je také boží slovo. Problém je, že ten Nešvar se nezabydlel jenom ve strukturách tohoto světa. Ale velice často je nám blíž, než si myslíme. Ve svém vlastním životě často jednáme takovým způsobem. Přestane nám záležet na tom, kde je pravda. A začneme svůj život všelijak takhle oklikama vést, jen aby se neukázalo, že že jsem vyšel na na člověka, který jednal pošetile, abych to řekl tak nějak hezky. Na to existují přímější slova v Biblii. A stále znovu a znovu nás duch boží musí přivádět k tomu, abychom uviděli pravdu a přijali pravdu. Pokud Ježíš nehraje tuto hru s tímto světem, nebude jí hrát ani ze svojí církví. Ve zjevení, v, hned první církev, kterou Ježíš oslovil ve zjevení, to byla FSK církev, řekl, rozpomeň se, odkud si spadl. Učiní pokání a začni jednat jako dřív. Neli, přijdu k tobě brzy a pohnu tvým svícnem z jeho místa, jestliže neučiníš pokání. Víte, to, co Ježíš učinil s tím fikovníkem? On vlastně pohnul svícnem toho fikovníku. Obrazně to bylo pohnutí svícnem toho chrámového prázdného judaismu. A co bylo to, co jim těm lidem zabránilo poznat pravdu? Problém nebyl v tom, že byla otázka špatně položena, problém byl v tom, že neměli v úmyslu se podle poznané pravdy zařídit. A tohle, tohle je přivedlo k tomu celému lavirování. Ježíš řekl u Jána v 7. kapitole, bude-li někdo chtít činit jeho vůli, vůli otce, pozná, zda to učení je z Boha nebo ne. Rozumíte? Kdo chce činit vůli Boží, kdyby tito mužové chtěli se zařídit podle poznané pravdy, pak by jim Ježíš řekl pravdu a přivedla by je na kolenách v pokání. Protože každý, kdo chce činit Boží vůli, pozná, zda to učení je z Boha nebo ne. Problém těch vůdců je, že oni neměli tu živou víru že oni se na to uzavřeli a zůstali v odpovědi, kdy oni řekli, nevím, a Ježíš řekl, no tak když nevíte, tak nebudete vědět ani nadále. Postaňme k modlitbě. Obraz toho to neplodného fíku je jak pro celý svět, tak ale přiblížme si to blíž i pro nás. Je obrovským varováním. Když si uvědomíme, že, víte, když, když jsem se připravoval, najednou jsem si uvědomil, ale teď přece Ježíš, v tom devatenáctém verši je napsáno, spatřil cesty Fikovník, šel k němu, nenašel nic a tak dále a řekl, ať z tebe již nikdy ovoce se neurodí. A Fikovník hned A Najednou mi to došlo, že Ježíšovo slovo, jen takové slovo. A věci se začaly dít. A zamrazilo mě. Protože uvědomujeme si to, my lidé, že Ježíšovo slovo, Ježíšovým slovem bude souzen celý svět, že jeho slovo, buď přijímáme jeho milost, nebo jeho slovo, když on vyškne, tak má věčné důsledky nejenom pro fikovník, ale pro život každého jednoho z nás. Kde budou ti všichni posmívači, kteří teď berou na lehkou váhu Ježíšova slova? Berou si je buď jako jako, jako slovo, jak se tomu říká, když někdo kleje, anebo to berou do úst jenom posměšně. Ale přijde den, o kterém mluví zjevení v šesté kapitole, že králové země, i velmoři, a vojevůdci, a boháči, a mocní, každý otrok, i svobodny, se ukryli do jeskyň a horských skal a říkali těm horám a skalám: Padněte na nás a skryjte nás před tváří toho, který sedí na trůnu před hněvem Beránka. Neboť přišel veliký den jejich hněvu, kdo bude moci obstát. Víte, to je slovo, které nečteme každý den ve sboru. Ale i tohle bude slovo Ježíšovo. Kdy přijde? Aby dal odměnu těm, kteří se v pokoře před ním e, pokořili a už teď sva kolena poklekají před ním a vyznávají ho jako svého pána. Ale přijde den, kdy celý svět bude volat, skryjte nás, hory a pahorky, před hněvem toho, který přichází soudit tento svět. A díky Bohu, že v té chvíli je napsáno, že ti, kteří mu věří, kteří přijali jeho slovo, nepřijdou na soud, ale přešli ze smrti do života. Pane, my ti za to děkujeme, my tě chválíme. My vyvyšujeme tvé jméno za to, že ty jsi pán a že tě můžeme v té chvíli vyznat. Ano, systém tohoto světa i náboženství tohoto světa před chvílí jsme viděli, v čem se potácí a, a jak, v čem je ponořen. Ale ty jsi ten, který si řekl, že tvé království není z tohoto světa, ale že je z hůry. Tvé království je království toho, který, když, když jsme utiskovaní, když, když nám ostatní ubližují nebo s, nás vysmívají, tak můžeme vědět, že ty jsi řekl, jste požehnání. My ti děkujeme za to, že můžeme tam, kde jsme nenáviděni, rozdávat tvoji lásku a nenenávist. Že nemusíme tak, jak jsme zpívali v té písni, že vememe zbraň a půjdeme bojovat, že to neznamená, že budeme brát nějaké zbraň a budeme se obhajovat a, a bránit ale že můžeme vzít chválu do svých úst, tobě vzdat chválu a lidem žehnat, protože takový ty jsi. Pane, my ti za to děkujeme a tak tě prosím, aby se zdal poznat každému, kdo tě ještě do svého života nepřijal, nevyznal tvé jméno svými ústy, neuvěřil v to, že ty jsi byl vzkříšen z mrtvých a nepřijal ducha svatého do svého života, tak tě prosíme, pane, učin to dnes, aby každý z nás, jak jsme tady, jsme mohli mít jistotu toho, že patříme Tobě. My Tě chválíme a vyvěšujeme. Amen.